0: 稻草人之鲤鱼的遇险。清澈见底的小河是鲤鱼们的家。白天，金粉似的太阳光洒在河面上，又细又软的波纹好像一层薄薄的轻纱。在这层轻纱下面，鲤鱼们过着十分安逸的日子。夜晚，湛蓝的天空笼罩着河面。小河里的一切都睡着了，鲤鱼们也睡着了，连梦儿都十分甜蜜。有银盘似的月亮和宝石似的星星在天空里守着他们。鲤鱼们从来没有遇到过可怕的事情，他们不懂得害怕，不懂得防备，不懂得逃避。他们慢慢的游来游去，非常轻松，非常快活。有的时候，大家争夺一片浮萍。都滑动鳍，甩动尾巴往上窜，抢在头里那一条，衔住浮萍，又头往河里一钻，别的鲤鱼都头碰在一起，噗呲一声，河面上掀起一朵浪花。一会儿声音息了，浪花散了，河面又恢复了平静。鲤鱼过的生活就是这样。如果你站在岸上。一定不会察觉到他们，就跟河里没有他们一个样。鲤鱼的好朋友是雪白的天鹅和五彩的鸳鸯，它们都能游水，像小船一样浮在河面上。每年秋天，他们从北方飞来，来河里探望鲤鱼们，把他们有趣的旅行讲给鲤鱼们听。鲤鱼们把他们新学会的舞蹈演给天鹅和鸳鸯看。他们高兴极了，每天的生活都是新鲜的，都有非常浓的趣味。因此，鲤鱼们都抱着一种信念：凡是太阳、月亮、星星照到的地方，都跟他们小河一样平静，都有要好的朋友，都有新鲜的生活，都充满着非常浓的趣味。大鲤鱼把他的信念告诉小鲤鱼，鲤鱼哥哥也这样告诉鲤鱼弟弟。鲤鱼子子也这样告诉鲤鱼妹妹。大家都说这话不错。咱们这条河的确如此。咱们这条河有了太阳、月亮、星星照着，因而可以相信，凡是太阳、月亮、星星照到的地方，都跟咱们这条河一个样。世界多么快活啊！咱们真幸福，生活在这样快活的世界上。这几句话差不多成了鲤鱼赞美世界的歌儿了。每当太阳快落下去，清风微微吹起，河面上好像天国一般的时候；每当月亮才升起来，星星照耀，朦胧的夜色好像仙境一般的时候，鲤鱼们就唱起这首赞美的歌儿来，庆祝他们的幸福生活。这一天跟平常没有什么两样。河面上来了一条小船，鲤鱼们一点也不奇怪。常常有孩子们的游船从这里经过，那些男孩子、女孩子见了鲤鱼们，总要把美丽的小脸贴在船舷上，挥着小手招呼他们，带着笑说：“鲤鱼们，快来快来，给你们馒头吃，给你们饼干吃，好吃的东西多着呢！”鲤鱼们，快来快来！鲤鱼们就游到水面上来，和男孩子、女孩子一同玩。鲤鱼们看到小船，以为孩子们又来了，照旧快快活活的游到水面上来。可是这一回，小船上没有男孩子，也没有女孩子，摇橹的是一个从来没有见过的人。船舷上歇着十几头黑色的鸬鹚，正扬起脑袋望着天呢。鲤鱼想，鸬鹚虽然不是老朋友，可是鸬鹚的同类。鸳鸯和天鹅都是我们要好的朋友，咱们跟鸬鹚一定也可以成为朋友的。朋友们第一次经过这里，理当好好款待。鲤鱼们这样想着，又用欢迎的口气说：“不相识的朋友们，你们难得到这里来，歇一会儿再走吧。我们跟天鹅和鸳鸯都是老朋友，我们相信你们不久也会成为我们的老朋友的。”未来的老朋友，请到水面上来谈谈心吧，不要老歇在船舷上。鲤鱼的邀请是十分恳切的，他们都仰着脸等候客人们下水。船舷上的鸬鹚不再看天了，他们听见了鲤鱼的邀请，向河里看了看，都扑着翅膀，扑通扑通跳下水来。看见鲤鱼，他们就一口衔住，跳上船去，吐在一只木桶里。十只是如此，一会上一会下，小和尚起了一阵从未有过的骚扰，鲤鱼们才感到害怕，才没命的跑，才钻进河里的烂泥。那些突然变脸的陌生客人，把他们吓得浑身发抖。不一会儿，小船游走了，水声跟水花一同消失了，吓坏了的鲤鱼们。才悄悄地从烂泥里面游出来，小河恢复了往日的平静，但是恐惧和忧虑充满了鲤鱼的内心。看看许多同伴被那些突然变脸的陌生客人给劫走了，大家忍不住流泪。陌生朋友还会再来，还会把同伴劫走，谁都处在危险之中，而且时刻处在危险之中。谁想得到那些天鹅和鸳鸯的同类竟是强盗？世界上竟有这样叫人没法预料的事儿！鲤鱼们于是产生了一种新的信念：他们的小河现在变了，变得像地狱一样可怕。凡是月亮、太阳和星星照到的地方，看起来虽然又平静又美丽，实际上都跟他们住的小河一个样。都是可怕的地狱。大鲤鱼把这个新的信念告诉小鲤鱼，鲤鱼哥哥也这样告诉鲤鱼弟弟，鲤鱼子子也这样告诉鲤鱼妹妹。大家都说这话不错，咱们这条河现在变了。不然，咱们这样恳切地欢迎客人，怎么客人反倒把咱们的同伴劫走了呢？咱们这条河也变了，说不定别的地方早就变了，整个世界早就变了。咱们遭了什么孽，碰上了这个可怕的时代？这几句话差不多成了鲤鱼追念过去美好生活的挽歌。木桶里的鲤鱼怎么样了呢？木桶里只有薄薄的一片水，鲤鱼们只能半边身子沾着水，它们被鸬鹚一口衔住，就掉了魂。还不知被扔进了木桶里。后来有几条醒过来了，觉得朝上的上半边身子干得难受，他们只好用一只眼睛朝天看，看到的世界都变了样。他们滑动起尾巴，可是丝毫没有用，半边身子老贴着桶底。他们不知今天怎么会弄成这个样子，也不知如今到了什么地方。他们能看到的只是木板的墙，还有跟自己一样没这办法动弹的同伴。他们互相问：“你知道吗？咱们如今在什么地方？”大家的回答全都一样。我也不明白，我只看见木板的墙，只看到跟你一样动不了身子的同伴。这真是一个奇怪的地方。一条鲤鱼叹了一口气说。周围都是围墙，又不给咱们足够的水，咱们连动一动身子也办不到，恐怕性命都保不住了。咱们再也回不了家，见不着咱们的同伴了。一条小鲤鱼闭了闭眼睛，它那只朝着天的眼睛又干又涩。它说：“我还是想不清楚，咱们怎么会到这个奇怪的地方来？咱们不是做梦吧？”一条细长的鲤鱼用尾巴拍了拍桶底，用干渴的发沙的声音说：“我想起来了，你们难道都不记得了吗？咱们的小河上来了一条小船，船舷上歇着许多穿黑衣服的客人，跟天鹅和鸳鸯一样也长着翅膀。咱们是不是还欢迎过他们来着？他们就跳到水里来了。我分明记着一位客人。”看准我就是一口，后来怎么样了，我就不清楚了。我想，一定是那些穿着黑衣服的客人把咱们请到这儿来的。那条小鲤鱼接嘴说：“这样说来，咱们一定在做梦。天下哪会有这样的事儿？咱们欢迎客人，客人却把咱们送到这样的鬼地方来了。”另外一条鲤鱼。悲哀地说：“不管做不做梦，咱们现在都干得难受。要挪动一下身子吧，提和尾巴都不管用。咱们总得想个办法来解除咱们的痛苦。”鲤鱼们于是想起来，有的说：“只要打破这破木板就成了。”有的说：“只要从河里打来点水就成了。”有的说：“咱们还是忍耐一下吧，痛苦也许就会过去。”办法提出了三个，可是三个办法都让同伴们给驳倒了，身子动弹不了，能打破木板墙吗？打点水固然来好，可是谁去打呢？忍耐不是办法，没有水，躺在这儿只能等死。大家再也想不出别的办法，只有躺着叹气。连滑动鳍、甩动尾巴的力气也没有了。贴着桶底的那只眼睛只看见一片黑暗，朝天的那只眼睛只能看到可恶的木板墙和可怜命运相同的同伴。他们又谈论起来：“客人来到咱们家，咱们没有一次不是这样欢迎的。谁想的，这回上了大当，这不能怪咱们。”那些穿着黑衣服的强盗不也是长着翅膀吗？咱们以为他也跟天鹅、鸳鸯一样和善，会接受咱们的好意。谁知他们既然这样坏，把咱们留在这里，他们有什么好处呢？大家客客气气、亲亲热热，岂不好吗？世界上竟然会有这样的事儿，真是世界的耻辱！咱们先前赞美世界，说世界上充满了快乐。现在咱们懂得了，世界其实包含着悲哀和痛苦。咱们应当诅咒这个世界，应当诅咒！不要说咱们只是小小的鲤鱼，不要说咱们的喉咙已经干得发沙了，咱们的声音一定能激励所有的狂风，把世界上的悲哀和痛苦一起吹散。对，对。咱们还要力气诅咒，咱们就诅咒吧！诅咒这些木板墙，等着咱们不让看见外面的木板墙；诅咒那些穿黑衣服的强盗吧！不领受咱们好意而来欺骗咱们的强盗，咱们更要诅咒这个世界，诅咒这个有木板墙和黑衣服强盗的世界。他们一起诅咒，诅咒的声音中含着叹息。含着极深的痛苦和悲哀，不知过了多少时候。很奇怪，鲤鱼们的身上反而觉得潮湿了一些。难道那些强盗们悔悟了，觉得自己做错了事，特地打来的水救助他们？难道木板墙破了，外面的水渗了进来？大家正在议论纷纷。一条聪明的小鲤鱼看出来了。他说：“强盗怎么会来救助咱们呢？木板墙自己怎么会破呢？咱们还没干死，是咱们自己救了自己。大家没有察觉吗？但是咱们自己的就是咱们自己的泪水啊！泪水从咱们的心底里曲曲折折流到咱们的眼睛里，一滴一滴流出来，千滴万滴积在自己躺着的这个地方。”沾湿了咱们的身子，挽救了咱们快要干死的性命。小鲤鱼这样说，大家就都能分辨出来了。沾湿自己身子的，的确是自己的泪水。居然能够靠自己的泪水来挽救自己，就这么说，在这个世界已经没有快乐的幼芽了。这样一想，大家心就软了，泪水像泉水一样从他们的眼睛里涌出来。说也奇怪，鲤鱼们可以活动了。本来只好侧着身子躺着，现在可以竖起身子来游了。木桶里的水越来越多，那水是从鲤鱼们心底里流出来的泪水。鲤鱼们的泪水不停的流，流满了木桶，从木桶里泄出来，流在船舱里。不一会船舱里的泪水也满了，木桶就浮了起来。小船稍稍。一侧，木桶就吞到了小河上。鲤鱼们有了水，使劲的游起来。可是游来游去，总让木板墙给挡住了。怎么办呢？有了水，还得不到自由了吗？一条鲤鱼使劲一蹦，跳出了木板墙。又细又软的波纹，好像一层层薄薄的青山。不就是可爱的家吗？它快活极了，高兴地喊。你们跳呀，跳出可恶的木板墙，就是咱们的家。我已经到家了。大家听到呼唤，用尽所有的力气跳出木板墙。木桶空了，浮在河面上，不知飘到哪里去了。留在家里的鲤鱼们都来迎接遇难的同伴，流了许多激动的泪水。天鹅和鸳鸯恰好从北方飞来，好友的相见不免。又流了许多激动的泪水，所以小河永远没有干涸的日子。